0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第两百零二集。好。今天来的人呢？他们有跟我一起录两百集哈，但是我们有抛了一张照片在赵华的 IG 上面，引起热烈的回响。他们觉得你把光哥干掉了，好不好？就是现在有新的 CP 诞生。就是嗯、呃，我就直接介绍出场哦。我今天废话不多说，因为昨天破底，嗯，我觉得今天有很多的投资人其实心情是慌的，即使我们跟他讲策略策略，还是会觉得很恐惧，尤其是很多的 ETF。今天也还是持续破底中哈，所以大家会有点怀疑，到底要怎么做下去哈。好，我们来请教，就是今天的来宾是基金医生志远哥。各位
1: 赵华宇、古惑仔的听众朋友，大家好，今天基金医生来见证呢、啊，见证一。ETF 跟基金
0: <笑>好、啊，好来见证，因为累积了非常多的问题哦，哈，很多听众也是买了所谓之前可能热门产业型的 ETF， 不管半导体啦、电动车啦、5 G Plus， 明明就是当时讲这些产业不是未来三到五年都很棒吗、嗯？怎么台股破底，他们也都跟着破底？好、嗯，虽然破底对 ETF 来说，我们都觉得不是那么严重的事情、嗯，但对持有者看到亏损还是压力很大哈。好，不过我们先来解读一下。一下，因为上个礼拜其实志远哥来上理财达人秀和录《赵华古惑仔》，就已经有提到这个美台股都还是蛮危险的。其<笑>实呃，其实辅方那边哈，都会一直让我们理解选举前。是想办法要撑住、嗯，可是这也得看世界股市的脸色，尤其是美股。对对，所以当鲍尔讲出这个升息之后的点阵图，是暗示十一月、十二月的利息都还是往三码迈进的时候、嗯，是让美股压力那么大，台股看起来也岌岌可危，尤其是美元又重新变得非常强势这件事情。对，好，但是今天今天很，我觉得全市场都有点观望哦。包括外资的空单没有再加空、嗯，然后我们的成交量也缩，然后很明显，关谷还是在拉台积电。对，好，所以志远哥你怎么看？接下来我们会不会就在这边底部的附近？来回震，还是其实可能会护不住，再往下跑。嗯
1: ，我记得上上礼拜我在一个节目里面，他们要我举牌哦，那其中有三个来宾哦，好像只有我举说美股跟台股会破底，
0: <笑><笑>其他两位是没
1: 有。<笑>嗯，那我当时候的理由是说，呃，我觉得美股、呃，感觉上明显的非常偏弱，嗯，而且景气真的很不好。那我们从一些。关键的指标当中可以知道，譬如说像联邦快递啊 FedEx 他们的一个财报哈，那整个来讲的话，他们整个一个状况并不是很好的一个状况，还有包括说整个美元指数，我觉得美元指数是最先行的一个指标，因为当美元指数很强的时候，其实它代表联总会的整个利率呢，其实就是要往上调。那上个星期四呢，我们在赵华与古惑仔特别有提醒各位听众朋友，就是说、呃、可能大家会还会期待有一些选举行情什么的，但是我跟赵华都有呃，就是一再的提醒各位听众朋友，就是说呃，这种所谓的选举行情哦，不管是美国的其中选举也好，我们的选举也好，所、哦、以最,最近很热闹哦，吵得很凶哦，这个蟑螂老鼠炒得很凶，<笑>但是我们呢，我们不扯这，不扯这，<笑><笑>对,不对，但是但是我们呢，就是说。呃，提醒大家，就是整个的状况呢，还是不是很稳。没想到就是一语成谶，就是说上个礼拜四提醒哦，因为人为的力量你很难改变整个世界的趋势，嗯，所以没想到礼拜五之后美股就大跌，是引爆就是整个台股礼拜一的下杀。那昨天美股呢，其实还是跌的。那今天虽然说台股相对收的漂亮，但我觉得防守的有一点点辛苦，小辛苦。所以，我个人还是会觉得，就是说，短线上来看的话，哦，如果这一两天看起来的话，呃，今天的状况就是说，好，先止住。可是有一个特点，哦，今天的美股不能够再破底哦，不能再像昨天跟前天一样这样一连续性的跌，不然的话，真的投资人信心会受不了哦，法人我觉得也会受不了。那整个你看，整个全世界的货币，整个亚币的状况，从欧元呢、哦？啊、哦，还有包括什么？呃，亚洲包括哪些日元的话，都已经贬两成以上啊。对，那韩环的话也贬得很凶、哦。我这些亚洲货币、欧洲货币其实都很贬得很凶的情况之下，可以知道就是说，整个美元指数现在就是一个非常一枝独秀、很强势的一个状态啊。所以，我还是提醒大家，现在国际的经济的呃凶险还是很大哈、哦。所以这一两天如果有反弹的话，我觉得。呃，可能不要太积极，会比较好一点
0: 。好，因为我今天也有一些同学朋友就说想加空，但是我的建议也是不要在今天加空，因为昨天破底嘛，通常破底。除非是信心大崩溃，对，连续破，可能因为今天早上你就可以看到很明显，大家就是犹豫的在平盘上下震荡的状态、嗯，所以今天加空可能会有点讨不到便宜。嗯、那结果今天是从大概十二点之后又开始慢慢往上拉，对，所以今天即使去空一些昨天的弱势股，你会发现哇，你就刚好空在。它从底部反弹上来这样子、嗯，我不敢说明后天会继续弹，但如果要加空的话，确实你就等它弹上来又转弱，我觉得这时候去加空可能会好一点点。但是最好的空点，当然我觉得不会是现在啦。然、嗯、后就是大家对趋势还是要有一点点的判断、嗯。例如说，当时可能从一万五千四下修下来，如果你觉得有一些股票它的反弹是不合理的，我觉得那个时候都是比较好的点。嗯、但是在昨天跟今天，我自己就会觉得没有那么。好的点，对对，反而要注意会反弹。那手上如果有套牢的朋友，例如前一波呃跟着国安基金强反弹的朋友，现在套牢了，弹上去，我觉得还是要适度减码，是比较安全
1: 的。我想多数的投资人还是做多比较多、啊。如果你反应没有那么快，嗯、或者说你不习惯做空的话，我觉得这段时间可能你看这种反弹呢、啊，就多看少做。
0: 对对对，就看戏，大家来看戏、嗯
1: 。对，就等待时间，就是说整个因为。呃，经济在经济循环变动的一个过程，它是一个调整的一个过程哦，就好像变多头也一样啊，它会持续的强，而且很强；空头也是这样啊，弱，然后很弱，非常的弱。那这个左右走完的时候，如果说你觉得说这一段时间呃，你觉得可能操作上并不是很理想，或者你看不懂那个趋势。哦，也不想要，就是说也不熟，怎么样做空的话，我觉得就多看少做。嗯
0: ，因为现在做多，除非你真的非常非常确定它的前景，要不然做多，我觉得风险也蛮高的。是啊，哦，就是我可能手上还有一些少少多单，嗯、但是想一想这些多单。像我是有时候会真的忙到忘了处理，好像例如我有一档是刚从新柜挂牌柜，呃，应该是上市或上柜 ，sorry， 我忘了它是挂在哪一个市场不久的。其实前几天它的获利是很表现很不错的、嗯哼哼，可是它跟台积电的资本支出有点相关哦、嗯，所以我就会想说，今天一看哇，我的获利大缩水，还是获利，但是就从可能每一张有几万块钱变成只剩下一、嗯、一两万块钱这样子，<笑>再缩下去可能就几千块钱这样。對對對然后我就会觉得，哎、欸，好像该处理，为什么？因为我会觉得我对。明年上半年，台积电资本支出概念股是不是真的那么好？我是有一点点问号。
1: 对對,<笑>对，最起码还是赚啊！所以这个时候当机立断，就是说，呃，啊，还是赚钱，但是你已经觉得说它有疑虑的，先处理掉、嗯。我觉得也是很好的一个方法。
0: 对，等于我的个股多单会有一点抱不住，对，<笑>就是现阶段。好，但是哦，还是同样的问题。假设我今天投的是在 ETF 基金，或是我存股的标的，我刚刚讲的是因情，我在做破断。对，哦，我存股的标的这一天也是跟大家讲，我是不会去动它的，没有什么理由去动它，嗯、反而是它如果回到。当初可能买的比较甜的价位的时候，你要考虑再多存一点。嗯。如果你不是存股派，当然不用理我这件事情，因为我有看到很多听众也留言，觉得股票不应该拿来存哈。<笑>这个就是你只要信奉你自己的方法，而你觉得很安心，是。而且在这个方法中，你透过三到五年的验证，你有赚到钱，它就是好方法。对、嗯，没错。你爱冲短也好啊，像小哥就是那种，你叫他做长，他会游泳，后来也有。<笑>但是就是他在当冲或者是隔日冲的过程中，他都很赢，就也赚到钱，对,对,对，那就是他的本事啊。
1: 小哥他是以权证为主的吗？对，那权证这种产品的特色就是一个短脆，它就不适合长报、嗯，所以有个价差其实就可以走了。
0: 好，那这边的话也想请教志源哥哈，我干脆就从听众的问题来回答好不好,、嗯好,啊好啊？因为今天大家也可以看看理财达人秀，我们有去扫了很多的 ETF， 因为不只是股票会破底，指数会破底、嗯、，ETF 也会跟着破底，<笑>对不对？那很多人都讲说，我们买这个 ETF 就是一篮子股票的集合，我就不想担惊受怕，对，但是还不是一样，大盘破底它还是破底呀、啊嗯，我管你是不是车用，我管你是不是半导体，都一样。稀里哗啦惨哈，更别提我想，如果手上有生计型的 ETF 的朋友，会觉得更点点点，哦，真的也是破到蛮低的位置哦<笑>。那生计型的，事实上以前阿格力常常分享啊，他觉得生计型的还是要做一点。就是买卖进出的操作，除非能够放非常长，对、嗯，因为他觉得生计一定是人生老病死，到后来我们的寿命越来越长、嗯，一定会用到很多不管是新的医疗技术或药物，对。可是他可能会因为例如说在发行的时候疫苗很夯，嗯，可是现在疫苗看来不是最夯的了，他会受到这样单一的波动比较大，这样子。好，那这边的话呢，有一些朋友果然就来问了 ETF 哈，所以我们就来顺便回答，也等于是今天的内容跟这。这件事情非常的有关 哦， 好像这一位哈蒋 成， 他说我是忠实河 粉， 真的很喜欢赵华的节 目， 很真 实， 很实 在， 超级适合我们纳米级的小股民 哈， 因为我们常 讲， 不管你买基金或 ETF， 你都是可以小资做进出哦。呃， 也有追踪赵华的 IG 好 哦， 想请教的是零零八九三国泰智能电动 车， 好， 当初看好电动车相关。但我知道哦，主题型的 ETF 波动会比较大，并不是适合非常长期的存股。这个我觉得志远哥等下也可以帮我们解答。像生技的刚刚就刚刚好讲到这个事情，嗯、哦，阿格里有建议生技要做一点破短。对，那零零八九三也没有配息，只想要做价差，均价在十五块，等于是发行价，目前跌到十二点四五，是否建议现在多减几张，让均价更低？但是又已经看到破发哈，好一阵子了，一年内还看好吗？真心感谢赵华吉达人的回答。嗯嗯
1: ，好，第一个题外话，追踪赵华的 IG 也不要忘了追踪赵吉医生的粉丝，粉丝很重要哦。还<笑>没加入的赶快加入，赶快加入，赶快加入。好。破发这件事情，我的解读是这样哦，因为很多新的 ETF 你会发现到，因为大多数的基金公司会觉得十五块是一个甜蜜的价格、嗯，所以呢，通常来讲最近新发的 ETF 大概就是以这样的一个价格哈、嗯，就一张一万五，那他们就会做很多的宣传，然后让你知道说，哎、欸，这些 ETF 的特色。所以大家会觉得，就说，哎、欸，一万五入手并不是很困难，哦，比买一些股票来讲，像台积电动辄什么四五十万，哦，嗯、来的小资入手一点，哦，那破发这件事情，我的解读是这样子，我觉得破发呢，呃，简单讲，它就是生不逢时
0: 啊、嗯
1: ，因为呢，你发的时候十五块，你当然希望你未来的这一档 ETF 十六块、二十块、三十块这样子，或者像零零五零这样变一百多块。但是在这样的一个过程当中，他刚好经历了一个景气下滑的一个循环，对，所以我就说它生不逢时嘛，因为没有照你所想的好。哪个基金公司不是希望你的 ETF 能够蒸蒸日上往上涨？嗯、而且
0: 志源哥有讲过一个小秘密，<笑>他不买刚发行的 ETF， 对、啊、<笑>因为通常会有一些手续费或内扣费用的关系，会小破发对对对对，至少会小破发。对，没错
1: 。<笑>那现在既然破发了，第一个就是说。你如果有在第一时间原始认购、嗯，你就知道说啊，我跟原始认购价有一个差距。譬如说，我原，譬如你刚那一档和零零八九三，对，国泰智能电动车来讲，我原始股东我认了十五块，对不对？我买了十五块，但是呢，现在可能十二块多，我就亏钱了嘛，对不对？那第二个，如果你那个时候没有认的话，破发，哎、欸，其实你会觉得说，反而是个好时间点。如果它是对的，好的 ETF 的话。那我既然破发，破发不是不好哦，我们只是讲说它在时间点上面 timing 不好。那这个时候你反而可以另外想说，哎，既然破发，然后这个又是长期的趋势的话，我的确是可以进行投资的。可是呢，现在因为很多破发的 ETF， 我还是请各位听众朋友你要回头看一下哈。不是所有的破发的 ETF 都是好的， uh-huh. 也不是所有破发的 ETF 都是不好的。Uh-huh. 哦、这句话什么意思呢？第一个你要回头看看说，说这一档 ETF、哦、它原本的设计跟它这个追踪指数有没有在原来的趋势上面，或者是你符合你的规划哦？譬如譬如说，我曾经在呃粉丝也分享过，像哦，最近争议很大，股东人数也很多的零零九零零哦，这一档设计呢，我就觉得说。他设计的并不是说不好，但是他在空头的时候会比较吃亏。他很
0: 吃亏哈，这边也帮大家再科普一下，因为他就是要赚最快的除权息的那一段、嗯。所以他会去挑即将除权息的公司，以除息为主啦。对，好，那多头的时候快速贴息，他就用最有效率的方法赚到息。对、嗯，可是空头时候大家都来贴息呀。对，那你要快速换股。所以等于你挡挡贴息、啊，不止
1: 挡挡贴息，而且刚好连资本利损
0: 都经历到股价都跌了，然后也没有贴息，什么都没有。所以你就会发现它现在净值也是掉得蛮快的，它算是掉得很凶的。所以就说
1: 产品设计上面，可是这个我就说没有对错，<笑>要看说符不符合你原本对于这档 ETF 的期待。是哦，像我自己判别，我就说如果我今天是追求高股息的 ETF， 它有一点点不符合我的期待，因为我就觉得说。啊，它好像都没有爆满，就是我我有形容过，就很像那种吸血鬼，我吸完了之后就把它丢掉，就赶快再换新的进来这样子。那我会觉得说，嗯、啊，这些都是原本都还不错的个股啊。那你一下子除除息之后，你就把它了几乎每一
0: 季都在大换股
1: ，对大换股不是换七十五趴就是九十几趴以上，我就会我就会觉得说，这样子好像跟我原本的期待有点落差。我希望的可能是说，比如说我是以我个人为主。我会希望的 ETF， 呃，这种高股息 ETF 是说，啊，我赚到息了，然后这这个呢，可能抱一段时间之后，随着它业绩的成长，我还能赚到它一点啊资、呃、本利得。而像有一些其实高原本原本高股息的一个股票，后来表现的也都是非常的好哦、呃，比如说像我推荐，我之前我推荐我妹妹买过的像绩佳哦这种有没有？它除了配息很稳定，然后就是高息呃高殖利率之外呢，哦、呃，因为可能所谓的比特币。呃，这些加密货币的关系，它还大涨特涨。那即使说现在跌下来的话，它还有很好的这个所谓的股息来护身。所以我也希望就是说，哎，我的我买的 e t m 能够抱这些绩优股长一点的时间。好，那不符合我期待的话，我可能就不会选进来。然、嗯、后、啊、第二个就产业的趋势性是说，我比如说以刚刚讲的，比如说像是国泰智能电动车来讲，我觉得电动车产业还是在趋势上面，只是说现在来讲的话。因为他能投资的电动车股，不外乎就是所谓的美国的
0: 哦，它有 Tesla 哈、哦，它成分股第一大是 Tesla， 第二大是 AMD，、哦、第三大是 NVIDIA， 第四大是宁德时代。对，好，那
1: 好的时候当然很好啊，比如说像去年 NVIDIA 跟 AMD 涨成什么样子，<笑>但今年这两档都跌超过五成啊，所以就是说我为什么讲说生不逢时就是这样子，所以时间点是这样，我觉得以我来讲的话，我会觉得说，哎，它还是在趋势上面。所以我就会用一个比较长期的角度来，其实我也投资过，我就会用一个比较长期的角度去对待它。那我有讲过，我们不管投资什么样的 ETF 或基金，如果是你认对的这种趋势的话，那你要记得，因为现在是空头年，你可能要准备差不多三到五年的时间，用时间换取空间。好、哦，如果所以如果说你觉得，呃，像刚刚这位听众朋友说，哎，现在可不可以买
0: ？他说一年内会不会？涨一年，一年可能
1: 稍微短了一,點<笑>一年略短,略短，但是
0: 我看到这些持股公司，它真的都是世界龙头级的公司，我并不能说它的组成有什么问题。对对
1: ，公司本身就是不算有什么问题，嗯、但可能就是你这个景气的循环的时间，你要有一点心理准备。所以假设说啊、哦，比如说现在跌到十二块多一张，一万两千多，嗯，对不对？你觉得你可以这样慢慢买，慢慢买，然后未来三年都可以这样子的话，那你就可以。可是呢，哦，像呃。前天我在粉丝也分享了另外一篇文章，就是也是我在理财达人秀分享过给大家的这个零零五零哦。我们我们投资，我只是举零零五零当一个例子哈。就是 ETF 我们投资开，还有一个机制投资法啊。什么叫机制的投资 ETF 呢？就是说不要把它想成每一次都要买一张，用用股票的心态去买它、嗯。不要忘记，就是它本身本质来讲又是基金又是股票，因为它是股票，所以很容易能够让你在黑板上买。但是你一次就这样买一张，但是如果说，哎、欸，你听金医生讲的，呃、啊，可能三年的时间我这样买，资金会有一点不够哦，那怎么办？没关系啊，化零为整，所以你会怎么可以怎么做？我就用三千块、三千块这样子跟他奋斗三年，可不可以？一定够，我相信你的资金应该是绝对够，每个月三千块，然后跟他拼个三年的一个时间。这样的话，你会发现你的成本比较有效降低。那为什么要这样做的原因，是因为说，好，我今天如果说十二块多，我也买一点；好，十一块多，我又买一点；十块多又买一点。我说假设哦，不，不信它又下跌，你会买到怎么样？怀疑人生啊！到后面你会觉得怎么样啊？糟糕，我没有钱不够了，钱不够，你会发现说，如果它有在往下，或者说它持续低档很长一段时间，你反而在那个低档的时间，你扣不到低点。那就没有办法发发挥所谓的微笑曲线的一个效果，所以这也是为什么，就是说，呃，我提醒听众朋友，就是说，第一步你不要想着哪一档才会涨，要怎么样买在它的低点，不要这样想，而是说，既然是空头年，你要先想着我未来三年到五年这一段的资金准备是不是够。如果是够的，你再用这样的一个资金的一个基基础去建构你的投资组合，这样才是对的
0: 。好，尤其是讲到投资组合哦，这边也要提醒哈、哦。其实之前我们常常呼吁大家，你要理解，如果你今天是用 ETF 做你的资产配置的话，像电动车啦、哈、哦，科技啦、半导体，它就是你的核心啊、呃，它就是你的卫星部位而已哦，因为像之前大家常,常会问赵华说：“赵华，你为什么特别喜欢像费半哦，或是我买 n e s t 斯达克哈？为什么？”可是不要忘记哦，这两档无论如何，他们都是指数哦，他们都是指数型的商品哦，他们还比较不像是主题型的商品。那我也知道他们两个波动比较大呀，那他们不可能是我的核心。如果今天你用 ETF 做配置的话，零零五零或零零六二零八比较会像是你的核心，或是说你要去买美国的道琼指数相关的 ETF， 可能比较像是你的核心。嗯、那像电动车、半导体，它就比较像卫星。对，比较像卫星的话。呃，你不要把你的眼睛全部都放在你的卫星上，你的压力会非常大。对对对,對，因为卫星本来就是波动可能比较大的。對對對對對如果你今天呃有一个很好稳定的核心部位，我想它的波动目前为止，我觉得跌到十二块多。它对我来说并没有算跌得很惨
1: 。对啊，我觉得说真的，真的是还，<笑>因为你想想看哦，它的持股
0: 组合，我觉得也
1: 没有什么问题，嗯、
0: 都龙头级的公司啊。发行
1: 价十五块跌到十二块多、嗯嗯，我觉得还 OK 了。以今年这么差的盘势来讲，哈、嗯，但赵华有提到所谓的核心，其实一般来讲，核心比较多的是像这种波动性比较低的，对，债券型的，或者是股、啊、債股债混合型的，哈、嗯，这一种的，就是它的波动比较。小一点的，那真正的就是那种纯股票，甚至于是主题型的。其实它产品在发行的时候，它就是告诉你这种是适合拿来做价差的。那有一些甚至于说它是主题型，然后搭配配息，但是它配息洗很少。那为什么要它这样做？因为投资人喜欢洗。所以呢，通常在产品设计上面，它会让你看到，让你眼之眼睛维持一亮的东西，这样子、嗯。所以这个是产品的一个设计啊。但我还是要强调，就是说。呃 ，ETF 是一个很好的投资，但是不是所有的 ETF 你都要照单全收，这个很重要啊、哦！一定要明白你现在的一个投资策略跟步骤，然后做好你的一个资金的一个规划你才能够面临，就是说，在这个大空头年哦，真的还蛮明显的哈、哦，你慢慢的去等待整个景气循环的度过。
0: 好，我觉得就是观念的校正了，好不好？我们其实回答这些问题都不是这家 ETF 有什么大问题，而是观念上面没有校正的时候，對對對對對對你就会慌乱。例如说，会问出、嗯、一年内还看不看好？其实我觉得它不是一年内的一个问题，哈，是你策略继续做下去的问题。因为它的持股，我觉得并没有很奇怪。
1: 补充一下，就是说，比如说刚我讲那个零零八九三，我有投资，可是我在我记得我是在十四，它破发的时候十四块多买的。但是我卖的时候好像卖在差不多17块左右。因为我就觉得这一档本来就是他来做价差的。
0: 好，所以就是你到底设定是存它还是做价差，可能要一点概念哦、嗯。好，住在土城，爬过万里长城的幸福宅配哈、哦，他说感谢招华女神跟达人们传授心法，我是2021年三月进股市的小白。呃，刚开始子弹乱打，买中钢有打永丰金等个股，除了永丰金占有一点，其他个股都受不了，股价直直落，就停损卖了。所以你其实有历经过他们上去再下来啊。对不对？因为也是2021年3月买的话，五六月应该都有，呃，四五月应该有一些卖点是还不错的。好，后来就改买 ETF 昨天我们也有回答大家，就是买个股套牢之后去改买，想要改买 ETF 的。大家记得一件事：当你理解产品的属性，你就要理解它有配合的做法。哈，千万不要个股套牢，就觉得哎呀，我碎心了啦，跑去买 ETF， 然后 ETF 又套了，<笑>哎呀，全世界没有东西可以买了。<笑>好，后来你就买了零零五零、零零五六、零零八八五、零零八九三，好，也有零零九零零哦、嗯，那个压力有点大了哈。刚刚才特别提到<笑>这个零零八九三，怎么那么刚好你也买了哈？然后还有郭董说，台湾未来在二 G 比五 G 好，和 ESG 好哦，在这个两个 G 啊哦，看错了哈、哦，是这两 G、嗯、也入手了永丰台湾 ESG 和国泰台湾五 G Plus 嘛哈、哦，结果 ETF 也是直直落，你真的买很多东西耶。嗯、其实我赵华也常常在讲说。东西要买自己熟的和认同的，嗯、然后你这样才有办法持续。嗯、要不然你一次买太多的时候，其实不但重叠性高，嗯哼，好，例如零零五零跟这个台湾永丰呃永丰台湾 ETF， 它会有一点重高重叠性，对对。好，结果呢就变成套牢，好、哦、变存股了。股市里真的是学会怎么卖比较重要。我觉得股市里是学会你的策略和你的判断是什么比较重要哦。哈、哦，我有三个。问题想请教，你们对 ESG 跟5 G 的未来有期待吗？我要继续持有吗？我有期待，但你要不要继续持有？你必须要有正确的观念，好不好？<笑>这是两个问题哦、喔。我们有期待，我们觉得好，跟你要不要持有好像不见得是等号哦、喔，<笑> oh, 目前都采取定期定额扣款 ETF， 想了解这种扣款方式会在一开盘还是收盘？还是会帮你扣在低点，它应该看当天基金的收盘净值吧？对
1: ，这边说明一下，我们有讲过 ETF 两个性质，用定期定额，基本上就是把它当做基金。基金在买。对，嗯、那基金的话，你一定要会是以净值，所以不会是波动的价格，所以一定是以那一天收盘的价格哈，也不会用一开盘，也不会帮你扣在最低点，就是看那一天的收盘价，因为它是把它当做基金哈。
0: 好，那第三个是，如果要享受到复利的效果，是不是要长期持有都不要卖，而是要越买越多？就是刚刚医生已经讲非常长篇大论的微笑曲线，加上如果你有股息，会建议再投入，这才是复利效果哈、嗯。好，但我觉得你的问题哈都不是这三个耶，<笑>你的问题是你要不要整理一下你手上这些、啊，这个要整理一下。我还以为你要问的是要怎么取舍哈，<笑>这三个都不是。都不是一个你，我觉得不是你现在面临的核心问题了
1: 。对，真的要整理一下哈、嗯哦。然后另外一个就是说，享受复利的效果。我觉得如果真的涨得很多的时候，有时候我还是会建议投资朋友慢一下啊。比、哦、如说像去年、前年行情那么好的状况底下，有很多基金或 ETF 动不动就是三五成的获利，可不可以先卖一趟啊？我觉得还是可以啊，因为原本如如果其实我不太喜欢用哦、呃，所有的 ETF 都。叫存股这件事情哈，因为存股这件事情的话，感觉上好像就是稳赚不赔的，给人家那种感觉。但是我觉得并不是这个样子，所以我觉得还是要有筛选，还是要有方法。那如果短线涨很多，卖一趟，比如说涨个三十趴、五十趴，你把它卖一趟，你就当做什么？哦，假设每一年都是这种，我预设是五个 percent 的获利，我现在提前把六年、十年的利息、哦股利给拿回来，我就把它当做这个样子，然后。卖出来的资资本利得，我在譬如说，我在部分的去投入这一些所谓未来我认为有成长价值的这个 ETF 或基金
0: 。好，我就把你写的标的哈，我刚才把它列了一下哦，你看，你有零零八八我还是富邦越南。零零八九三是国泰智能电动,动车嘛，零零九零你就刚刚讲的富邦股利精选三十，它的股利条件的选择是比较特别的哈、嗯，在空头时期它真的比较吃亏。然后你还买了这个国泰的台湾五 G Plus 零零八八一，对，这四档都算是波动会比较大一些的，对，好、哦，所以你可能要理解为什么直直落，嗯，他们的波动其实并不小，他们并不是稳定型的。E T F， 而是基本上像越南就是一个新兴市场，对不对？电动车、五 G 都是产业型的，而且是科技型的产业。嗯、那这个除夕它又是一个比较特别的策略设计。嗯、哼所以这四档，我觉得你可能你要整理一下，嗯，看看你到底。需不需要这么多？对，这个就很明显就是卫星大于核心。对，那零零五零跟刚刚讲的永丰台湾 ESG 这两个东西的持股内容，你也可以比一下，相对之下应该是算蛮像的。对对，然后那当然零零五六就看你到底有没有股息的需求啦。嗯嗯，要不然零零五六的话，它会纳入一些我们比较通常不爱的景气循环股啦，對像货柜三雄这一种也会在里面。对对对对呵呵呵，所以我觉得这一位呃土城的。配哦，可能你要整理一下你的 ETF， 要不然因为每一档 ETF 它的状况不一样的时候，你就更加的无法确定你要用哪一种策略继续持有、嗯。我觉得这个是比较麻烦的。嗯，好，这个提供给您做一点建议哦。好，然后来一个基金的问题好不好？这个也问了一段时间了，好不容易等到基金医生了哈，他说，呃，最爱喝拿铁。美丽兼具智慧的女神，你好，想问一个问题：投资安联的人工智慧基金已经两年了，但是是负十八趴，两年负十八趴也是正常啦，对，也是正常。请问基金可以停扣吗？想留点现金，因为我只看到赎回这个选项。另外，如果想投资美债的话，应该投资哪支哪支基金呢？目前有看到富兰克林、全身好、布莱德。但是又以全盛的最纯才四十五%，请问更纯的吗？有啊，美债有好多 ETF 啊，嗯、啊美债有蛮多的你。你要不要看一下？呃，理财达人秀里面像古鱼的教学单元，它其实就有专门讲债券的单元。然后美债纯的 ETF 超级多呢，所以不知道为什么会找不到，是因为他觉得基金找不到嘛？基金应该有很多美债基金啊。<笑>我先回
1: 答第一个问题，哦、就是说刚好我有查了一下这安联的人工智慧基金。今年以来是29九，跌了2 9九点就是跌了30趴的意思了
0: 。OK， 那
1: 其实在我跌得算多哦，算多，但是我看了一下，就是他在我们李博评级的稳定回报里面，还落在四分，好、哦，代表是他是第二个领先群、啊，还不错，还不错。所以我觉得，其实安联系列的基金呢、啊，长期是还蛮有口碑的，但今年真的是盘势不好。那我觉得要不要停扣的关键在于说。呃，第一个你的资金配置，第二个就是说你是不是不看好这一档基金？因为这档基金其实它投资的个股波动都会比较大一点，所以我觉得你可能要去看一下，就是说重新审视一下这个基金它的一个持股是不是符合你原本的一个期待哈、嗯。那第二个所谓的呃债券的，其实有蛮多。债券基金跟债券 ETF 可以挑选，但、啊、我觉得你还是要。而且他一直说
0: 不纯，我不太懂，<笑>很多都很纯、欸。对这个
1: 这个题目没有说很清楚，对，我觉得还是你要去看一下。嗯、那你可以去判断一下，你比较想要投资哪些债券啊？比、哦、如說我们有分成，就是政府公司债、嗯哦，新市场债、高收益债有很多不同的债券、哦、但是我们有讲过，就是债券通常来讲是一个比较核心持股的。哦，我们会尽量选择这种比较低波动的，所以我比较不会建议说你去投资那些高收益债，因为波动会比较大一点。你可能还是选择政府公债的这一种会比较好一点。那也蛮多这样的债券的 ETF， 也蛮多这样的债券基金，哦，都可以去挑选哈、哦。我觉得还蛮多的，你可以再去看一下。
0: 对我们可能就不方便完全推荐哪一档，但真的纯的很多。嗯、对对,对、哦、可能是搜寻的方法不太对、嗯。那我个人的话，像我最近刚好早上跟古鱼在聊天，我非常想要买美国的长,长天期公债的 ETF 嗯。嗯对他说，如果我能买到直接的债券，当然好，但我不是大户、哦、所以我还是比较倾向买 ETF， <笑>因为现在美国长天期的公债可能都三点五到三点八趴的这个殖利率。哦、对啊，当然。呃，这个是买单一债券，在市场上买。如果买债券型 ETF， 也许没有那么高，但古鱼之前有帮我做一张表、哦，吼，三趴以上的长天期公债真的还蛮多的嗯嗯 ETF 类的哦。所以我觉得哇，那我种几乎是无风险债券，对不对？嗯
1: 、呃，我这边可以再补充一下，刚好有一个粉丝朋友真的。问我有关于债券，他是想投资短债了
0: 。哦，短债最近也很夯。对
1: ，然后他问我管道，我帮我就帮他问了一下，因为我我知道，就是说，其实债券也是一样嘛。美国的债券就跟美国的股票一样，你大概有两个管道，嗯、第一个直接去这个所谓的海外券商开户，然后直接下单。哦，这是最直接，手续费相对来讲好像也会比较省一点。第二种方法就是所谓的透过国内的券商进行付委托啊
0: ，副、哦、委托、
1: 哦，你委托他，他再帮你去做，所以这个有两次叫做付委托。那大型的这一些龙头的券商呢，我问了一下，一万美金就可以承做了哦，所以门槛你，我觉得还可以。那手续费的部分呢，就就是看说哦，你跟这一家券商的往来，你去谈谈看他的一个你的条件。哦，可以商讨出一个比较优惠的一个手续费。所以说，如果你想买债券呢，可以有这几种方法。那如果你说，哎、欸，觉得一万块门槛还是很高，那又想投资债券的话，其实国内有很多不同。我们也在节目中介绍过短债基金。其实短债基金今年来表现我看最好的，今年以来都有到十个 percent 的涨幅，还蛮好的、嗯。所以这一些呢都可以提供给听众朋友做参考。
0: 好，我个人是没有那么爱短债啦。就是，<笑>我个人还是比较喜欢常天奇的债。<笑>但你说我们买，其实我跟古鱼喊了很久，我没买，但古鱼已经买了。嗯、其实古鱼是一个很身体力行的。存股家或存在家、嗯，所以我很喜欢找他。嗯、那当然，很多的听众朋友或观众朋友就一直嫌说他怎么永远乐观？哎，不是，人家有择食好不好？<笑>而且他对债券的观念，我觉得也很清楚，哈、哦，跟基金一生一样都非常清楚。他就是选择，他觉得现在这个殖利率对他来说很甜、嗯，他就不会再去管那个价格波动，或是说他会留一点点钱。如果真的有更甜的价格出现，他就再买一点，但他不会在那边抱怨说他、啊、怎么可以跌，因为很多人以为买债券是不会跌的。会<笑>啊，也会啊，会哦，真的哈、哦。好不好？所以大家还是要有一点正确的观念，然后做投资的时候，你的心情会比较安定、哦嗯。那对我来说，我觉得现阶段在美国强力升息的情况下，我觉得到明年第一季为止，大家都可以去搜寻、嗯、找一下这个美国长天期公债的基金或 ETF。对，好、哦，还有都有时间的，因为还要再升息，嗯，都有时间的哈<笑>，不急不急。好，那这个叫做 p a r k e s t 只听古惑仔跟古癌的股市小什么，后面被断掉了。好多美丽的河流女神跟各位大人好，因为两岸的关系啊，让菜鸡我本人不敢继续投入台股。嗯，两岸的问题真的也是很多人可能会小担心的哈。<笑>对，他说呢，所以想买买美股了哦，所以他就去买了这个 V O O 哦，这个应该是 S M P 五百的 E T F， 就是那个
1: 五百哦。
0: 好，就是五百的零零。对，零<笑><笑>好，的美股大盘指数，本金大概五百万，分批投入。每个月再用三万块钱换美金，等存到一笔固定金额，继续再买这个 V O O， 所以等于你现在把身家都压在美国爸爸喽、嗯，但家人和朋友对伍的规划就不太放心了，例如说是用美国券商会有风险，全部都入金在 V O O 这档上面。他说：“如果，可是我觉得，如果投资美国券商都会担心，那台湾的券商不就更危险？可能就是那种人不清、土清、讨钱，你也知道用中文要的感觉会比较好一点、哦、啊<笑>。”好，他说：“呃 ，V O O 也是我认为可以长期持有的标的，全部的闲置资金投入 V O O 也不会让我压力。不晓得河流女神跟各位达人如何看待？有观念错误地方还请赐教。我觉得。”投入 V O O 没有问题對，对，但是你是不是要全部一百趴投入 V O？ o 这个人决定了
1: ，個人选择对、呃。就算你要一百趴投入，我觉得说也不要一次 all in 哦，重有重有分批五百万分批，对，你要还是要分批。但是、呃、我还没来得及算了，有没有够？我们刚刚讲的三年到五年要留意一下，因为现在 S M P 五百种指数还是空投。对，哦，会走多久？我也不错啊，空头时开始
0: 扣也不错。对
1: ，那但是就是你要扣完整个波段，你这样子的话，微笑曲线才会明显哦。至于你说我我我，其实我觉得国内的券商现在都做的很多元呢，我觉得也没有说特别的危险呐、啊。当然，如果你真的担心台海的两岸关系的话，我觉得就是说。你可能这就是，我觉也
0: 不错，因为他换美元，对，他是美元资产，对,對,對
1: ,對、嗯，对，就是说这这个都是你可以考量，但我觉得你的投资标的没有什么太大的问题嗯，嗯，
0: 就是你要不要做配置而已啦，嗯，因为等于是你就完全没有做配置，嗯、大概就这样子，对，嗯、<笑>對然后也不错。其实我觉得要我的话，搞不好我也不要那么复杂，我就一直买零零五零就好了。对,对其实这也是一种不错的配置哈、嗯。好，哎、欸，我们每次基金医生都佛心到不行哎、欸，都一个问题回答得很仔细，我们就开放最后一个问题，好像有人在扣印一样。好，这个哈他想要问的叫做 ETF 的偏离度，其实应该就是追踪误差。对，好，我们叫做追踪误差。我还记得前前一阵子，我还在那个 EMBA 上财经课的时候，陈修教授哈也特别提到 ，ETF 哈它不叫做绩效好坏，追踪它的指数越准确的越好，嗯，其实就是这样的概念。指数会有涨跌，但是如果今天指数是跌，这档 ETF 是涨，你也不用高兴，因为代表它不知道追踪去哪里了哈，嗯、所以 ETF。这个偏离度意思就是追踪误差，大家都希望越小越好才会准确。好，你说赵华吉达人们哈开始听《古惑仔》半年多的时间，很感谢赵华跟达人们的专业分享，让我可以在小孩入睡后做家事的时间也同时吸收新知智一良多。他说，因为现在哈节目的关系哈，觉得自己对个股做的功课不够多，常常小赚大停损。所以近期为了退休计划开始存 ETF 了<笑>，<笑>我跟你讲，大家都存 ETF 也确实是投信不得不加码台股的原因哦對對對。有时候新的资金就要
1: 买了，<笑>对
0: ，单身机哈。那你现在要买的是零零六九二的富邦公司治理和零零八三零的国泰费城半导体。00692是类大盘的商品，所以比较不担心。00830是看好世界或括好美国整体未来科技会持续发展，但要承认赵华有买这一点也是女神加持的感觉。这个我真的还是要强调。我本人因为我跑半导体产业，我对半导体情有独钟，哈，情有独钟。那我会买国泰分成半导体，当然是因为在台股我已经有一些半导体的个股了，所以我想分配到一些美国的半导体。但我自己内心很知道，费半是一个波动大的指数市场哦，哈，所以我就是一直秉持着有大跌我可能就会加码，算是不定期定额哈，我大概都是五万块五万块钱加码这样的方式在买，嗯、子弹不会一下都打完哈，那你。觉得我有买，那你要理解我的心情是这样，你要看看你自己适不是适合。好，好，你这边果然问了，想请教零零八三零，人家说因为追踪误差太大，并不建议购买。看了今年以来的偏离度，好，零零六九二是负零呃零点负零点四六，偏离度不大，嗯对、嗯，追的很准。零零八三零是负五点八八，请问这样是否偏离度太大？有一点。哦，真的有一点。对，呃，或者是赵豪在买进 ETF 时，是否会考虑、考量偏离度的问题呢？先感谢赵豪跟达人们的回复。我觉得要考量，嗯、但是废办就只有这么一档 ETF 一样。所以就是两个里面你要选哪一个呢？<笑>如果你真的觉得偏离度没有追踪的很准，是一个很 care 的事情，当然就不要碰啊。嗯，可对我来说，就刚刚讲了嘛，这个是有点个人偏好。对，我就是想要半导体，我就是想要买废办
1: <笑>。我这边补充一下，就是说为什么会。造成我们、嗯、呃刚刚所讲的偏离度哈、哦，就是追踪误差啊，英文叫做 tracking error、嗯。那 tracking error 这件事情呢，其实它是一个特有的基金的一个评效的指标，它特别用在 ETF 上面，因为一般的基金比较不会有这个问题。好、哦，那这个 tracking error 为什么会造成这样的原因？是因为说我们在算这个指数报酬绩效的时候，比如说费办的绩效哈、哦，它是直接用。算出来的，但是呢，我们在投资，就譬如说国泰费半费的这个 ETF 的时候呢，其实是用买出来的、嗯，所以呢，其实呢，这个跟什么有时候有关？第一个费用，嗯
0: ，費因为费用
1: 相关的费用，你可能算进去之后会扣在你的净值里面，所以比如说费半涨了五趴，但是你可能你的买的 ETF 只涨了四点九。哦，就是会造成这样的一个追踪误差。另外还有一个，就是说编制指数的时候，你可能它，譬如说，呃，像辉达，它假设，哎，譬如说它是那个时候是三百块，好我们随便举例。但是这档 ETF 买的时候，可能它是三百零五块啊，多买了一点，早买可能就买高了一点。相对来讲，就是说你在建构这个指数的过程当中来讲，就没有办法百分之百的密合。所以，我们当赵豪有讲说，我们在买 ETF 的时候，的确，如果我们有很多可以选择的时候，我们一定选择追踪误差最小的，也就是偏离度最小的那个。但是，因为就像赵豪所讲的啊，现在市面上只有一档，除非你就是跨海去买这种所谓的海外的追踪费城半导体指数的哦、啊，不然的话，可能就是说。呃， 我觉得偏离度还算可以 啦， 就是说不会不算说差的太 多， 当然它是比。一般的 ETF 有稍微大一点，但是我觉得还算可以接受了
0: 。嗯，好，基金医生背书可以接受，<笑>也解释了为什么有些产品的偏离度会相对比较大。哦、投资的市场，它管理的费用，種,种种种都会让它产生了一些追踪的误差、嗯。那我就是因为我爱好不好，<笑>可它是我的卫星哦。哦<笑>，对对对对，一定要强调这是卫
1: 星哦。你如果呃在投资的过程当中，这个比重来讲绝对不能放太高，它不能成为你的核心。
0: <笑>好，那这边的话，因为时间的问题哈，我。小小的念一些，我觉得很多人敲完的，例如说像这一位哈，他说河流女神好、哦，这几天听到主持人说一句板上钉钉，我好像是在讲说升三码板上钉钉，还提到老王坚持升席两码，对啊，王董很猛，他之前在这个联总会升席之前，他一直是希望两码了，当然这个东西没有什么好
1: 好没，没有对错，没有对错，没有对错
0: 哈，那当然三码他也。提醒大家会后点正图，哎，大家不要小看老王，老王看总经，我觉得他也是很有研究的。嗯哼哼。好，身为老王粉的我。希望两百集或哪一天能够邀请老王一起上节目开车，天天日更哈，佩服你，谢谢你们。因为很多人都有留言说希望老王来，我们也问过他，但是因为大家知道他现在很喜欢赛车，然后他又自己有投顾嘛，他也要带会员，他自己也有频道，他甚至自己也有 podcast， 嗯，然后他每天下午好像四点还几点要去接包子妹下放学，哦、<笑>所以他大概一个月应该会有一两趟来理财达人秀，可是他就真的没有时间留下来陪我录 podcast， 嗯，那。我也很谢谢老王，因为前一阵子有人在跟我聊说理财达人秀怎么诞生的，我说其实最早最最最最早就是三四年前，先跟老王做了一系列叫做“老王说实话”，有兴趣的朋友还可以去查一下，可以看到时候我还有点肉嘟嘟的，<笑>后来变比较瘦哦，从那个时候开始做起来的。但是老王可能真的比较没有时间，嗯，好，那老王跟我的通关秘语是高档爆大量。好，老王会说什么，我会说什么。好，知道的朋友可以留言给我们哦。<笑>他常常说被我气死了。好，那当然有很多人提到理财达人秀延到晚上十点播出，对他们的收看很不方便。但这一点真的真的要请大家包容见谅哦，不是我个人可以呃决定他一直在八点。事实上，达人秀在八点也有遇到很多的挑战，因为八点这个时段他会遇到所谓的台湾彩券。在端午节、中秋节、春节，他们都会有进行加码。嗯，他一加码，当然就叫停播。所以其实长期下来不是很健康的一个状态，嗯、这个是其一。那其二是十点，可能很多人都觉得好晚，我要睡觉。可事实上，十点是所有电视台里面收视群众最大化的时候。嗯，它是一个最大的池子，所以各台都是会把十点当作是本台最黄金时段，时段事实上是给你一个肯定。<笑>只是达人秀的特色是，它常常吸引到我觉得是一些真的比较高水准的<笑>观众朋友，可能真的大家都很纪律，早睡早起之类的。所以挪到十点就得到真的好多好多的抱怨，可是这边赵怀只能拜托大家、嗯，好不好？就是把该做的家事做完该应酬的应酬完，回到家舒舒服服泡杯茶，看一下理财达人秀，然后就睡觉
1: 。或<笑>者<笑>是隔天是哎、欸，我记得好像早上有重播我有看到，早
0: 上重播就比较早，五点半到六点半
1: 。嗯，
0: 对，好，志远哥很早起，他就看早上。对，我就有看到<笑>好。好，希望就是大家还是给予我们支持啊，真的是很不好意思挪时段这件事情，嗯、但是一直。希望我们挪回去哈，赵华也必须说现阶段有点困难啦，然不要为难我啦。赵华做
1: 节目很用心，<笑>大家要继续支持。
0: 谢谢志远哥，<笑>也支持基金医生的粉丝团哦。好，那我们今天就到这边了，跟他们一起说拜拜
1: 吧，拜拜。Bye bye